0: 4 octobre. Genèse 26, Job 32 et 33, Matthieu 13, verset 44, à 14, verset 12. Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit, Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérard Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, Regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit « Qu'est-ce que tu nous as fait Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils en vie? Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau, qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» et il donna au puits le nom d'Ésec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Berchéba, l'Éternel lui apparut dans la nuit, et dit « je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérard auprès de lui avec Ahusat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit « pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils creusaient, et lui dirent, Nous avons trouvé de l'eau, et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Ber-Sheba jusqu'à ce jour. Esaü, âgé de quarante ans, pris pour femme Judith, fille de Béhéry, le hétien, et Blasmat, fille d'Elon, le hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Job 32. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma de colère Elihu, fils de Barakel, de Buse, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins il condamnait Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère, et Elihu, fils de Barakel, de Buse, prit la parole et dit « Je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis « Écoute !» Moi aussi j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention, et voici, aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant « En lui nous avons trouvé la sagesse ». C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi, aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils aient fini leur discours, qu'ils s'arrêtent et ne sachent que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Au-dedans de moi, c'est comme un vin qui n'a pas d'issue comme des autres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Job 33 Maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles, Voici j'ouvre la bouche. Ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans les cèpes, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai quand cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. » Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, deux fois, trois fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job. Écoute-moi. Tais-toi, et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Matthieu 13, 44 à 58 Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui viennent donc toutes ces choses Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Chapitre 14, 1 à 12 En ce temps-là, Hérode, le Tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donner à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus.